0: Disruptives, el podcast MX. Bienvenidos a el episodio número 9 de Disruptives, el podcast. Y el día de hoy estoy muy contento porque vamos a tocar un tema que es bastante importante conocer. Porque muchos lo critican, pero muy pocos critican desde la perspectiva del conocimiento. nomás más critican por, porque van con la corriente, con lo que más dicen. Desde el activismo crecen las voces que apuestan por el uso del morfema de la E como forma de visibilizar las políticas de género en el español pese a la oposición de la famosísima RAE. Así, el día de hoy tengo un invitado al cual respeto, el cual me ha enseñado con todo lo que él sube, con este activismo que él realiza. Me he estado educando, yo no soy la persona más experta en el lenguaje incluyente y cuando hablo con él lo aplico, aunque me equivoco, pero eso se trata de irlo haciendo parte de ti. Jota de nacimiento, inventada por vocación. Ni mujer, ni hombre, ni nada. Con nosotros, mi querida Joss. ¿Cómo estás? Hola,
1: hola, hola. Bien. Muy emocionado aquí de, de platicar contigo y pues de compartir este tema que, como dices, pues es bastante controversial. ¿no? ¿Por qué? Porque la gente... Pues de repente no le gusta que, que le rompan todas aquellas cosas con las que nos educaron desde siempre, ¿no? Y cuando este, se habla de cambiarlo, es donde nos entra un poco de ruido en la cabeza. Pero hoy vamos a hablar con claridad, hoy vamos a hablar con apertura y vamos a explicar de dónde viene esto y de qué se
0: trata. Claro, pero un poquito más de ti. Este, eres maestra en ciencias biológicas, miembro de la Dorade Corogué de la Ciudad de México, ¿desde cuándo? Yo entré al coro en el 2016, este es mi quinto año. Ya veterane. Sí. Oye, y platícame un poco más de esto: de, la, de que eres coordinador nacional del Drag Queen Story Hour. ¿Qué es? Cuéntanos un poco más. Ah, mira. Drag
1: Queen Story Hour surge hace un par de años en la ciudad de Monterrey. Bueno, en realidad esto responde eh, a un movimiento internacional. No, drag History Hour empieza en la ciudad de San Francisco con una investigadora que se dedica a temas de inclusión, de derechos humanos de raza, de género de discapacidad, etc. y allá fueron como eh, los primeros lugares donde se buscó crear un espacio para que artistas drag se acercaran a un nuevo público, en este caso un público familiar y específicamente infantil entonces este es un son eventos que se tratan de leer cuentos, de hacer manualidades, de interactuar con las infancias y que la infancia tenga este acercamiento positivo con la diversidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces a las niñas se les, se les censura este tipo de cosas, ¿no? Cuando ven a una pareja homosexual o cuando ven a una persona trans, es como, no les veas, son una mala influencia, son gente mala, son gente rara, son gente peligrosa. Y lo que nosotros estamos creando es justamente un espacio de libre expresión, un espacio seguro, y un espacio donde las niñas van a convivir, van a jugar, van a divertirse, van a escuchar un cuento, donde más allá de que haya filtros de género u otras cosas, ellos van a conocer un personaje y van a interactuar. Entonces, esto empezó en Monterrey, con, la, con las reinas regias. Lo que yo hice después fue hacer la réplica, en CDMX, y desde entonces he estado a cargo de este proyecto a nivel nacional Actualmente ya estamos en alrededor de 13 ciudades Y bueno, últimamente hemos estado enfocados al contenido digital Entonces si ustedes quieren ver un show track que está producido de muy buena calidad Y dirigido a un público 100% infantil Pues acérquense a Drag Queen Story Hour, México
0: Chiques, chicos, chicas, ya saben Aquí, pues ahorita Joss al final nos va a decir las redes sociales donde lo pueden encontrar y pueden seguir para que se informen más. Y antes de entrar en materia, es importante que aclaremos un punto. Cuando hablamos de género y sexo, no estamos hablando de la misma cosa. Cuando se habla de género en gramática, nos referimos a masculino y femenino. El sexo es una condición biológica que diferencia al ser humano como hombre o mujer. Entonces, ¿me equivoco o estoy correcto, Joss?
1: es toda la razón y permíteme ampliar un poco esa definición. Eh, la parte del sexo es correcta, o sea, se refiere meramente a condiciones biológicas, anatómicas, de cromosomas, de hormonas, todas estas condiciones que vienen de, de la biología del ser humano, ¿no? Pero el género, si bien tradicionalmente son estas categorías sociales de masculino y femenino, eh, actualmente concebimos el género como la forma en que un individuo se ve y se interpreta a sí mismo. Ajá. Entonces, tu género es cómo tú te ves, cómo tú te percibes y cómo tú te expresas ante el mundo, que bien puede ser como una mujer, como un hombre, pero también nos abre la posibilidad de crear otras, otras opciones, ¿no? Entonces, de ahí surgen los terceros géneros, que en muchas sociedades se reconocen, como son las mushes, en la cultura este, zapoteca, en ¿no? la cultura de, este, de, de guerrero. Y, eh, por ejemplo, en la India se reconocen los sigras, que es un tercer género ¿no? válido también. En otras culturas como Indonesia se reconoce el género fafa fa, fine Ajá. Entonces, estos son géneros ya reconocidos, pero en realidad las posibilidades son infinitas. ¿no? Es un lienzo en blanco donde tú puedes crear y construir tu propio género y tu propia forma
0: de expresarlo. Y esa es la visión actual que tenemos al respecto. Oye, el morfema de la E, ¿de dónde viene? ¿Cómo, ¿Cómo surge? Ahí, vaya, hay una larga historia que contar, ¿no? Porque,
1: o sea, antes de ir directo a por qué se utiliza la E, pues hay que hablar de por qué es necesario un, un lenguaje incluyente, ¿no? En realidad puede haber varias... Motivaciones. Vamos a verlo de manera histórica. Hay estudios donde se ha determinado que el lenguaje, el lenguaje tiene un sesgo hacia el género masculino. ¿no? Y esto es porque realmente las normas del lenguaje fueron hechas por varones. ¿no? Hace siglos, en un momento donde no se vislumbraba que una mujer pudiese ocupar una posición de alto rango o una posición de poder ajá, de, en la academia o en la política o en lo que sea, ¿no? De la mujer estaba restringida al hogar y a empleos considerados de menor rango, ¿no? Entonces, la gente que dentro de la academia estaba armando estas regla, le, eh, reglas del lenguaje las orientó hacia lo masculino. Y entonces surgen cosas como que decir, el hombre resulta sinónimo de decir la humanidad, ¿no? La palabra hombre se vuelve un sinónimo de persona y, y trasciende a muchos niveles. Por ejemplo, se considera que el Dios, el Dios católico, es un varón, ¿no? y aunque filosóficamente podremos decir que Dios es un personaje sin género, en el lenguaje se habla de él, ¿no? Y él con mayúscula, ¿no? Dios eh, a Dios se le atribuye una figura masculina y nos vamos más específicamente al español a, se ocupa de manera tradicional el masculino eh, como equivalente a neutral y es esto estamos totalmente acostumbrados a que si en un grupo de personas sin importar la proporción de hombres y mujeres que haya se habla de ellos se habla de todos se habla de nosotros con un masculino, como neutral. Y esto acarrea bastantes implicaciones. Una está invisibilizando el género femenino y cualquier otro género. ¿Por qué? Porque si a alguien, por cualquier razón, se le ocurriera hacer lo contrario, ¿no? y dijeran, hoy quiero usar el femenino como neutral, ¿no? si haya una, dos o diez mujeres, yo quiero usar el femenino como neutral. yo ahora voy a decir, todas nosotras si hay un hombre en el grupo, ese hombre va a saltar, decir, oye, pero ¿por qué todas? si yo estoy aquí, somos todos aunque sea un solo hombre ¿no? Eh, eso sí salta Se, suena, suena extraño al oído y, y salta a la vista pero estamos totalmente acostumbrados a usar el masculino como el neutral y esto, por ejemplo, conlleva que las mujeres deben aprender desde muy pequeñas cuando están incluidas y cuando no te voy a dar un ejemplo. Eh, vayámonos a la escuela primaria, ¿no? Y la profesora dice, todos los niños salgan al recreo. Y la niña se queda adentro. ¿Por qué te quedas? Pues porque dijiste todos los niños. Yo soy niña. Sí, pero cuando digo niños, me refiero a todos. Tú también, salte, ¿no? Pero de repente te dicen, los niños que quieran jugar fútbol, apúntense en esta lista. Y ahí va la niña, ¿no? apuntarse ¿Tú por qué vienes? Y tú eres niña, yo dije claramente los niños, porque hace rato los niños significaba todo y ahora los niños me excluye, ¿sabes? Y al final es, es la misma palabra. Entonces, a lo largo de la vida de una mujer eh, tiene que acostumbrarse a distinguir en qué casos se le incluye y en qué casos no y tiene que volverse algo natural para ella cuando, si eres hombre, estás acostumbrado a que siempre estás incluida. A no, que siempre el lenguaje te menciona a ti y te pone, de hecho, por encima de otros géneros. Mm. ¿Qué, ¿Qué más?
0: A ver, la, la RAE dice que como hablantes nosotros somos los dueños de la lengua y que esta va cambiando conforme pues, llegan estos cambios sociales, hechos sociales hacen que la lengua se vaya transformando. Entonces, dicho esto, pasará que en un punto nuestra comunidad, en este caso la comunidad, puede ser que la LGBT que aún no, no lo utiliza, no lo utilizamos quizá todos, si esta comunidad decidiéramos que todos somos iguales, entonces llegaría quizás a un acuerdo que la academia al final, la RAE, pues es, no creo que, que si la RAE dice que no, no lo debamos a usar, pero lo que voy es, ¿Se llegará a hacer una regla gramatical en el futuro que diga el plural de adjetivos y verbos en primera persona es con una E? Tan, tan. Creo que si llegase a existir una regla gramatical, la gente lo vería de una forma normal. ¿Por qué irrumpe? ¿Por qué disrupte tanto el hecho de utilizar la E? Pues mira, o sea, regresamos al punto de que las
1: instituciones y la RAE, que es una institución que existe hace 500 años, Oye, fue fundada. Hombres. Sí, exacto. O sea, fue fundada y actualmente está conformada por eh, mayoritariamente el género masculino. Exacto. ¿no? Eh, y pues están totalmente cómodos con las reglas, cómo funcionan, pero también hay que mencionar que la RAE no es una autoridad lingüística. La RAE no es quien determina cómo podemos hablar y cómo no. La lengua, como bien mencionas, es propiedad del deshablante. La lengua es un ente viviente. ¿Por qué? Porque evoluciona, igual que un organismo vivo. La lengua se va a adaptar a lo largo del tiempo. Definitivamente la forma en la que hablamos el día de hoy no tiene nada que ver con lo que hablaba la gente hace 500 años. Ni las mismas letras, ni las mismas palabras, ni las mismas expresiones. Y no solamente es a lo largo del tiempo, también es de manera regional. En diferentes países de habla hispana, pues hablan diferente, tienen palabras y acentos diferentes. Incluso muchas veces, pues nos puede resultar complicado entender cómo habla alguien de otro país, ¿no? Porque alguien de Chile no habla igual que alguien de Colombia, que alguien de Perú, que alguien de Argentina. ¿no? Entonces también evoluciona de forma local, incluso al interior del país, ¿no? la forma en que se habla en el norte no es la misma a la que se habla en el centro, incluso hay grupos muy locales que empiezan a generar su propio lenguaje, ¿no? probablemente tú con tus amigues inventaste una palabra o una frase que tiene sentido para ustedes y a lo mejor si la dices para afuera no es graciosa o no tiene sentido, pero ya en ustedes evolucionó y se estableció esa palabra. Y la comunidad LGBT somos expertos en modificar y jugar con el lenguaje, ¿no? Tenemos un montón de modismos, que si sí, quede que, que si sí, eso mamona, que si... Sí, lo que tú quieras, ¿no? Y vamos inventando nuevos cada día, lo cual me fascina. Eh, además, ya somos también profesionales de jugar con el género de las palabras, ¿no? Porque si desde que eras pequeño te decían, ay, ah, ¿quieres...? una niñita, es que eres muy femenina, no sé qué, y usaban el femenino para insultarte, ¿no? Por, con, con este concepto de que, de que es denigrante actuar o parecerse como una mujer. Eh, pues ¿qué hacemos nosotros? Adaptamos esto y feminizamos todo, ¿no? Entonces sí es como de, hermana, comadre, eh... ay, ¿qué te puedo decir? Utilizamos el femenino de un montón de palabras a modo de juego. Entre nosotros, ¿no? Y es algo totalmente normal y es parte de cómo evoluciona y cómo se juega con el lenguaje. Esto es algo que pasa de manera natural en la sociedad. Y la RAE lo que hace es registrar esos cambios, ¿no? La RAE tiene que observar cómo se está comportando el lenguaje de, eh, entre los hablantes y. Empezar a registrar si apareció un nuevo concepto, una nueva palabra, que si íbamos a meter cantinflear, que si íbamos a meter tuitear, que si íbamos a meter eh, que ahora ya no se diga solo impreso, sino también imprimido. Ese tipo de cosas que se vuelven tan repetidas que se acostumbra tanto a hacer entre la gente que se vuelve oficial ¿no? y empiezan a registrar en el diccionario. Ese es el trabajo de la RAE. La RAE no es una autoridad que te puede decir cómo hablar o cómo escribir y cómo no. Sí existen las reglas gramaticales que facilitan el lenguaje, pero al final el trabajo de la RAE es registrar cómo va evolucionando esto, ¿no? Entonces ahí hay que cambiar un poco esa eh, concepción. Podría llegar a hacerse algo institucionalizado, el uso de, de la E como neutral, probablemente, probablemente dentro de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque esto es un proceso que tiene que ocurrir de forma natural. Vamos a verlo de esta manera. En este momento de, de la historia, el usar la E y el hablar de todos nosotros, mis amigues, en forma neutral, es como una jerga. ¿No? Es algo que, que es utilizado por un grupo de personas, por una comunidad. ¿Por qué? Porque satisface sus necesidades en este momento. Y en este momento lo que queremos hacer es visibilizar todos los géneros, tanto el masculino como el femenino, como los géneros fuera de lo binario. Entonces creamos este neutral para, entre nuestra comunidad, mostrar que toda esa diversidad es aceptada y es incluida. Uh -huh. Y hay mucha gente que tiene... Esta mentalidad de inclusión, entonces empieza a adoptar esta forma de hablar. Eh, pero es una jerga, o sea, al final ahorita es algo que está sirviendo a un nicho de la sociedad. Y es algo que te va contagiando, ¿no? De repente tú conoces a una persona que habla así, empiezas a indagar por qué lo hace, investigas y dices, ah, tiene sentido, lo voy a adoptar. Y luego tú se lo pasas a otra persona que primero dice, ay, qué raro, pero luego dice, ah, no, pues sí, tienes razón, y se empieza a contagiar, ¿no? Y a veces puede ser por juego, por, porque se oye interesante, porque es divertido. El chiste es que se va expandiendo, ¿no? Y al final así es como evoluciona el lenguaje, ¿no? Y sí puede llegar el punto donde se generalice su uso, sobre todo si va acompañado de esta
0: educación de, de, de dónde viene y cuál es el objetivo. Sí, fíjate que yo el lenguaje inclusivo lo empecé por, digamos, por juego. O sea, puedo decir, escuchaba a los demás y me parecía muy, muy, pues muy divertido y muy curioso. El es amigues. Y empecé, te lo digo honestamente, empecé pues por moda, porque lo hacían y, y así yo lo hacía, pues jugando, se puede decir. Hasta que conocí una persona que se identifica como no binario y yo hablando en juego, pues me, me refería en chiques, amigues. Y se hace que me dijo, este, sabes que me hace sentir muy bien que, que te refieras a mí así porque me das visibilidad. Eh, siento como si existiera realmente porque no me estás poniendo entre hombre y mujer. Entonces fue cuando me quedé el shock de, ay, o sea, no es un juego. Realmente sí causa un impacto en las personas. Y si yo puedo hacer, si yo, si yo tengo la, la habilidad y la capacidad de hacerte sentir Bien, de hacerte sentir parte de hablando con el lenguaje incluyente, pues lo voy a seguir haciendo, aunque me parezca extraño, pero si yo te, te doy esa oportunidad de pertenecer a lo, a lo que tú te identificas, con lo que tú te identificas, entonces ya estoy haciendo mi parte, pero ¿por qué es tan difícil para la gente aceptarlo? ¿Por qué lo ven mal? ¿Por qué lo, lo tachan? ¿Por qué se burlan? Es lo que Yo tengo muchos amigos, lamentablemente de mis buenos amigos y hasta de la comunidad LGBTQ que, hijo, ponen unos posts de la raya, dijo que el lenguaje incluyente nunca se va a usar y lo festejan y lo celebran y yo digo, a ver, <risa> o sea, ¿cómo es posible que tú mismo rechaces y tú mismo bloques y tú mismo invisibilices a personas? ¿Quién te da la autoridad de hacerlo? Uh
1: -huh. Sí, tienes toda la razón. O sea, la inclusión no puede ser selectiva. ¿Sabes? O sea, la inclusión es para todos. Y esto incluye, como dijimos, temas de género, sí, pero también de raza, de discapacidad. Y de hecho, el lenguaje incluyente se extiende a todas estas ramas. Vamos a olvidarnos por un momento de, del uso de la E como neutral. Y vamos a verlo en otros términos. ¿No? O sea, ¿qué pasa cuando simplemente evitamos utilizar el masculino por default, como neutral. Entonces, en lugar de decir eh, todos, eh, vamos a decir todas las personas, ¿no? En lugar de decir los ciudadanos, vamos a decir la ciudadanía. En lugar de decir los indígenas, vamos a decir la población indígena, ¿sabes? O sea, incluso evitando el uso de la E, hay formas, o sea, si de verdad estás enamorada de, de la RAE y te importa mucho el uso correcto y cuadrado del español, hay formas de ser incluyente sin, sin utilizar la E como neutral. ¿Cómo es esto? En la forma en que te comunicas evitando dar como predeterminado que solo hay hombres y es más, que solo hay hombres y mujeres, ¿no? o sea, incluso decir ciudadanos y ciudadanas no estás abarcando todo el espectro, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre eh, hay equivalentes, hay palabras que puedes usar, ¿no? En lugar de decir, los que estén interesados, a quien le interese, las personas interesadas, aquellos que estén interesados, ¿sabes? Hay, hay opciones, hay opciones que podemos utilizar. También hay que aprender la forma correcta de nombrar a las personas. Siempre poniendo primero que somos humanos y que somos personas, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, hay términos como eh, capacidades diferentes o eh, los discapacitados, por no mencionar unas aún más horribles, cuando eh, actualmente se, se acepta como algo más increíble: decir las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque no estás enfatizando la palabra diferente cuando en realidad no somos diferentes en lo que nos concierne como humanes. Eh, y estás enfatizando la palabra persona, que es lo que se debe anteponer antes que cualquier otra etiqueta y cualquier otra característica que le quieras ver la palabra persona. Ajá. También existe una tendencia muy grande a utilizar conceptos que son paternalistas o de protección como decir, ay, ah, los cieguitos, los viejitos, los sorditos. Ese diminutivo pues, lo que hace es estar minimizando. No es decir, ay, son chiquitos, necesitan cuidado, necesitan siempre, siempre nuestro apoyo, nuestra ayuda, dependen de alguien más.
0: Déjame que te interrumpa ¿Y? ahí, y a, sí. ahí me pega a mí mucho, porque bueno, yo tengo un hermano con discapacidad, tiene síndrome de Down, y pues es una. yo crecí realmente en un ambiente incluyente. Porque siempre lo tuve que incluir, y ahí me inculcaron siempre que él es igual a todos. Entonces, sí fue un conflicto durante toda pues, mi niñez y parte de mi juventud. Él así se refería, ni y, y duele que digan el mongolito. O sea, cosas así, si tú, para empezar, ni es de Mongolia, porque Mongolia pues, es un país y es una persona, es una persona como tú, como yo. Punto. Y, y sí, o sea, sí daña, aunque a mí no me tocó vivir eso en mi persona pero sé lo que debe sentirse que te minimicen. Y yo lo veía con él, porque me dolía, porque era algo que yo vivía día al día, pero por él. Entonces, sí, no entiendo. ¿Y eso por qué está tan normalizado? Porque eso sí está bien. Sí, justo. Justo, y como dices, o sea, tú quizá
1: no lo no viviste en carne propia, pero tenías que tolerar a la gente, o tenías que enfrentar a la gente que... Porque estaban minimizando a esta persona. Y ni siquiera a veces es como consciente, ¿sabes? O sea, a veces es ese vocabulario que tú aprendiste desde siempre, que tú escuchaste de, los, de, de la gente mayor, que tú escuchaste en los medios de comunicación, y ¿sabes? así se les llama a esa gente. Por, y, pero, o sea, en la palabra que estás utilizando estás enfatizando la diferencia en lugar de enfatizar lo que nos hace iguales, que es, que es, la human es sí, nuestra condición humana. Entonces, justo, ahí viene entre términos como persona con... Eh, discapacidad intelectual, que es más descriptiva y que sí marca la condición de esta persona, pero sin necesidad de minimizarlo, ni atacarlo, ni ofenderlo. O sea, siempre hay un equivalente muchísimo más gentil, muchísimo más cortés y muchísimo más correcto para, para referirnos a las personas. Igual, vamos, lo vivimos en carne propia, ¿no? O sea, palabras como maricón, ¿no? Marimacha, este, vestida, ¿no? O sea, que son palabras que en cierto eh, modo nosotros aprendimos a, a adoptar y apropiarnos de ese insulto y, y evitar que nos lastimara, ¿no? Y tomarlo como incluso un juego, como que, como, como una barrera de protección ante ese insulto. Pero originalmente no es lo que somos. Somos personas homosexuales. Hay personas trans, hay personas hay, que son lesbianas, hay personas que son no binarias. Y se puede describir de esa manera sin necesidad de, de utilizar, eh, pues sí, estas palabras que son peyorativas, ¿no? Y que tienen una historia muy larga de, de violencia detrás, ¿no? Entonces, esto se extiende a, a muchísimos niveles. Entonces, hay, lo que quiero dejar claro es que, si bien ahorita existe mucho esta corriente de la E como neutral y es algo que yo apoyo y que visibiliza y todo si no te gusta no es pretexto para no ser incluyente <risa> hay muchísimas otras maneras donde puedes adoptar tu vocabulario y seguir visibilizando ¿no? la gente que utilizamos la E como neutral vamos en otra dirección la dirección de esto es desmantelar las reglas, no desmantelar el problema, digamos de, del origen. El origen es el lenguaje tiene un contexto machista. El lenguaje está inclinado a favor del hombre. Vamos a borrar todas estas palabras que tienen ese contenido y vamos a adaptarlas de tal manera que exista una nueva versión que ahora incluya a todos, ¿no? existe la versión masculina, existe la versión femenina. Vamos a poner esta versión neutral que no tiene ningún género asignado. Y, y existen existe muchas opciones, ¿no? Pudimos haber elegido la I, la U. De hecho, se puede y es igual incluyente, ¿no? Incluso es incluyente y, y tierno al mismo tiempo. O sea, si tú agarras la I, por ejemplo, es como estoy con mis amiguis, mis ingenieris, ¿no? Y, y, y es como... Está siendo incluyente y adorable. Eh, la E está más normalizada, digamos, más, de manera más oficial, pero pues ahí se puede jugar, ¿no? El chito es evitar eh, esta carga de género en el, en el lenguaje.
0: Algo muy importante que dices y que me chocó fue el ok, puedes no estar de acuerdo en utilizar la E, pero puedes seguir siendo incluyente con los demás con las diferentes variaciones del, del, del lenguaje que tú mencionabas de la comunidad, no de los ciudadanos, a eso me, a eso me, me refiero, que, que no hay excusa para no incluir a todos dentro, de, dentro del lenguaje, pero tengo una duda, ¿cuál es la diferencia entre el lenguaje inclusivo no sexista y el lenguaje inclusivo no binario?
1: Ah, ok, 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 aquí nos vamos a ir un poco a la historia de cómo evoluciona este lenguaje, ¿no? Okay. Porque sí, hablar de un lenguaje incluyente es hablar de un lenguaje no sexista. Y esto en primera se origina dentro de lo binario, ¿no? Con movimientos eh, feministas donde se empieza a querer erradicar el neutral masculino y, y que se incluya al, al momento de hablar también a las mujeres, entonces empieza a normalizar un poco el decir todos y todas, ¿no? Mis amigos y mis amigas, los niños y las niñas, ¿no? Y mucho el, se da como en comunicados oficiales, ¿no? A los trabajadores y las trabajadoras, mexicanos, mexicanas, ¿no? Este, este, el mencionar los dos géneros. Por escrito, y creo que es algo que toda la gente ha visto alguna vez, se puede usar mucho el arroba, ¿no? Entonces... O sea, clásico, ¿no? Que te mandaron una notita de la primaria para, para tus padres y decían niños, niñas, con una arroba y tú entendías, ¿no? Que, era, que estaba mencionando a, a ambos
0: géneros. Entonces esto ya tiene décadas que, que se empezó a utilizar, ¿no? Tengo una pregunta rapidísima. Leí que la arroba era considerada excluyente y elitista. ¿Qué tan cierto es esto? Y ahí es donde viene el
1: siguiente paso. Adelante. Porque, o sea, ese es el origen, ¿no? Como en hombre, mujer, vamos a mencionar estos dos géneros. Ahora ya estamos reconociendo la existencia de géneros fuera de lo binario, ¿no? Como dijimos, eh, hombre y mujer son dos puntos dentro del espectro de género, pero hay personas que se identifican como una mezcla de estos géneros, ¿no? Que, tienen algo de masculino y algo de femenino. Hay personas que fluyen, ¿no? El género fluido, que dependiendo del contexto social, eh, pueden expresarse como mujeres, pueden expresarse como hombres. Hay personas que se consideran fuera del de nombre mujer, que es un tercer género, que puedes nombrarlo como quieras, ¿no? Como ya dijimos, puede ser mushe, puede ser hijra, o puedes poner el nombre que tú quieras, sean... Eh, acuñado varias palabras al respecto, ¿no? Se habla de aporagénero, se habla de maverick, que crean nuevas palabras porque digo, yo no soy ni hombre ni mujer, soy otra cosa. Y eso, básicamente, lo puedes nombrar como tú quieras. Pero también hay personas, como yo, que vivimos fuera del género, que nos consideramos personas sin género. O sea, es como no mujer, no hombre y no otra cosa. Simplemente es un hoja en blanco, ¿no? Y todas estas opciones se están ya visibilizando, se están ya validando, y entonces ahí es donde se empiezan a romper un montón de, este, de estereotipos de género, ¿no? Y empiezan a cambiar las concepciones que tenemos sobre cómo vestirnos, sobre cómo se usa el maquillaje, quién puede usar maquillaje, qué zapatos puedes usar, cómo puedes hablar, cómo te puedes mover, cómo puedes caminar... Eh, se empiezan a romper muchos estereotipos en cuanto a apariencia pero también se tiene que destruir esos, este, esta carga de género dentro del lenguaje entonces si vamos a reconocer a, eh, la existencia de géneros fuera de hombre y mujer ya decir todos y todas o poner una arroba es insuficiente ¿no? ya no estás abarcando toda la diversidad y es ahí donde surgen las alternativas por ejemplo, mucha gente, como yo, también, que, que nos gusta escribir con la X, ¿no? Y hay algo que, que quede claro. La X es un recurso que está pensado para utilizarse de manera escrita, ¿no? O sea, cuando yo pongo todo con una X, lo escribo, y me encanta, porque la X es como, nada, es como un espacio en blanco, y aquí te pones lo que quieras, ¿no? Y eso me gusta, es como, como si pusieran un, un, una raya, ¿no? así como, rellena el espacio. Funciona por escrito y es muy hermoso. No funciona en voz alta. Eh, o sea, como fonéticamente decir nosotros nosotros es complejo y no es tan tan, tan fácil para, para pronunciar. Entonces, en voz alta se prefiere la E. ¿no? Que también se puede usar por escrito. Entonces, ahí que quede claro, porque hay gente que dice no, es que ¿cómo se pronuncia eso? Pues no se pronuncia. Es para que lo veas. Nada más está aquí en, en escrito. Si quieres algo pronunciable, utiliza la E. ¿no? Eh... Y entonces aquí ya estamos reconociendo la existencia de géneros no binarios y como dices, es un acto de cortesía, ¿no? Al utilizar este tipo de vocabulario, puedes estar ayudando consciente o inconscientemente a que una persona en tu grupo se sienta vista, se sienta aceptada, se sienta validada. Y es una palabra, es una palabra que no te cuesta, ¿no? Pero en ese momento es como de... Ok, mi género o mi ausencia de género, que es un tema tan complejo a veces, esta persona lo está entendiendo, ¿no? O sea, la manera en que me está hablando me está diciendo que tiene sentido lo que yo soy, que lo que yo soy es válido y que lo que yo soy merece ser nombrado y mencionado. esto es un acto de cortesía, es un acto de humanidad y,
0: y francamente le puedes hacer el día a una persona usándolo. Fíjate que con el nombre del podcast que le puse Disruptivex con la X y fue intencional porque sabía que iba a irrumpir, porque desde que lo puse me, me preguntan ¿Por qué con X? ¿Cómo se pronuncia? ¿Por qué? Y causa mucho conflicto, de verdad. Pude darle puesto disruptivo, disruptiva, disruptive, pero lo puse con X por lo mismo porque quería que causara. Quiero, mi, mi idea era que, que irrumpiera, que, que, se, que se hablara de porque si se habla existe, lo que no se hable lo que no se menciona, lamentablemente no existe, entonces por eso es, es con X, te guste o no pero no significa que lo tienes que mencionar con X, como lo dije en el podcast que subí ayer, tú llámale como te sientas hoy, si te sientes disruptiva disruptiva, disruptivo adelante, yo, yo, lo, yo lo pego a como me siento el día de hoy, si hoy me quiero sentir disruptivo, soy pues disruptivo o disruptiva, lo soy y no le afecta absolutamente a nadie pero hablando de tu experiencia personal y si me permites preguntarte, ¿cómo fue esa catarsis para tú, tú descubrirte y decir, no me identifico ni como mujer, ni como hombre, ni como un tercer género? ¿Cómo, cómo llega ese momento en tu vida? No
1: tiene tanto tiempo. O sea, tiene, no sé, como año y medio que estoy viviendo eh, de esta manera. Ah... Um, en primera surge en un momento de mi vida donde muchas cosas cambian, ¿no? Yo estoy entrando a un nuevo trabajo donde nadie me conoce, estoy conociendo gente nueva y pasa que esa gente que no sabe nada de mí, o sea, me observa, ve mi apariencia e inmediatamente es como él, hombre, ¿no? Y está bien, o sea, así nos educaron y así ha funcionado el mundo por muchísimo tiempo, ¿no? Y empiezan a utilizar estos pronombres masculinos conmigo y empiezan a asignarme labores o conductas que se esperan de un hombre. ¿Sabes? La gente que nunca me había visto en la vida. Es como, de, ay, ah, las mujeres vamos a hacer esto y los hombres van a hacer esto. Y tú, José, no Suen, eh, eres hombre, entonces tú vas a hacer esto, ¿no? Con los demás hombres. <risa> ¿sabes ¿no? por qué? Este, empieza a haber un rechazo desde mi interior al hecho de ser concebible como un hombre. La, de la simple mención de la palabra me empieza a resultar incómoda. Eh, sí, el hecho de que me nombren como él y que usen los masculinos que me dicen no, no quiero... No, no me siento bien siendo percibido como un hombre y, y no, no, no es algo que deseo en mi vida. De, y, y menos con toda la carga de expectativas que acompañan a la palabra hombre, ¿no? Es algo que no puedo satisfacer y que no quiero y no tengo por qué satisfacer. Mucha gente puede decir, bueno, pero puedes vivir tu masculinidad a tu manera, ¿no? O sea, tú puedes vivir tu propia forma, de ser hombre, y es algo que mucha gente hace, y dice, sí, soy un hombre, pero no cumplo esas expectativas, soy un hombre a mi manera, pero eso tampoco funcionaba para mí, o sea, sí llegó al grado en que la, la palabra no, algo no encajaba, ¿sabes? Eh, pero tampoco la palabra mujer, porque nunca en mi vida me, me había percibido a mí misma como una mujer para ese momento yo ya sé que existen otras opciones, porque ya he conocido antes personas no binarias. De hecho, me acerco a una de estas personas y le explico lo que estoy sintiendo y me dice, ¿no, ¿no se te ha ocurrido pensar que eres, que quizá eres una persona a, a género? Y yo, ¿Qué? <risa> y, y, y lo pienso, lo medito y tiene sentido, ¿no? O sea, no me percibo como hombre, no me percibo como mujer, pero tampoco como se me ocurre otra categoría que me encaje, ¿sabes qué? No quiero nada, ¿no? Entonces, como, nada. Y por eso, o sea, mi presentaciones como ni hombre, ni mujer, ni nada. Como, ninguna de las anteriores. Gracias. Y esto viene con, con este momento de euforia muy grande para mí. Porque el momento en el que me empecé a autopercibir de esa manera, me dejó de importar cómo me vieran los demás, ¿sabes? Este, ya, ya, ya no tenía ningún efecto en mí. Si, si quien estuviera enfrente me percibía como hombre, como mujer, como o bueno, lo que quisieran, no tenía efecto. Porque yo en mis adentro sabía que no era eso. ¿Verdad? Y llega esta calma, ¿no? Y justo me enfrenté hasta que hubo este cambio de círculos sociales, porque pues antes yo estaba en un círculo social donde esto no importaba, ¿no? Donde yo era yo, y yo me expresaba, y la gente me entendía, sabía cómo, cómo era yo. Pero cuando llegó a un nuevo círculo, y otra vez fue como, hombre, 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 hombre. No, y ahí es donde me di cuenta que había algo más. Y aparte, empecé a ver que era toda una comunidad, ¿no? Que no era único, y, y ahí donde todo tiene sentido. ¿no? O sea, que no eres la única persona que se siente así. Que hay toda una comunidad de gente que cada quien su experiencia, pero que al final este, convergen en este punto, ¿no? Y empiezas a conocer, y empiezas a compartir historias, y dices, claro, lo que siento tiene sentido, lo que siento es válido, y lo que siento merece ser nombrado, y es... Donde, y es fue para mí otra salida del closet del ya decir públicamente, esto soy, y, y no estoy solo, ¿no? O sea, o sea, te, 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 ya tengo un respaldo de gente que, que siente, que piensa similar, y, y
0: pues ahí así empieza. Pues, ¿Qué consejo le puedes dar tú a todas las personas que quizás están pasando por este momento de exploración y de conocerse, y que quizás en su cabeza está, es que no me identifico, pero no conocen. ¿Qué, qué, ¿Qué consejo les das tú para darles paz y tranquilidad y que sepan que todo va a estar bien? Tú que ya pasaste por este proceso.
1: Lo primero que quiero decir es que es válido cuestionar, es válido explorar, ajá ¿por qué? O sea, un no despierta un día diciendo... Ay, hoy amanecí trans, hoy amanecí no vi nadie ¿no? Ay, o, o. es algo que de repente, o quizás sí quizás se ocurra, pero este generalmente es un proceso que empiezas a cuestionar algo no, no cuadra ¿qué es? ¿no? y será que soy mujer, será que soy hombre y, y empiezas a explorar, ¿no? Y es algo que toma tiempo es algo que, que tienes que cuestionar entonces el consejo es Tú eres dueña de tu propio género. Nadie más te puede decir cómo ser tú. Y nadie más te puede decir qué eres o qué debes de ser. Es válido cuestionarse. Y en ese cuestionarse, ¿es válido descubrir que no? También es válido descubrir que sí. Que sí soy trans. Que sí soy mujer. Que soy hombre. Que sí soy no binario y mereces visibilidad, mereces respeto, lo que tú sientes es real, si es real para ti, nadie tiene por qué cuestionarlo. Y además, somos muchos, somos demasiados Y hay, si alguien en tu círculo cercano no lo entiende, hay toda una comunidad aquí afuera, que para eso existe el orgullo, que para eso existe el activismo, para la gente que necesita un lugar donde le validen y donde no le juzguen. Estamos aquí, acércate a la comunidad, te vamos a decir con los ojos abiertos, existes y eres válido en el punto de tu exploración que estés. Y se vale también no saber qué eres. Se vale y es parte de un proceso
0: natural. ¿Qué le puedes decir también a los detractores del lenguaje incluyente? Pues nomás no se me acerque. Este
1: No necesito tu autorización para existir. No necesito tu permiso para ser yo. Soy, siempre he sido, y lo que soy no le hace daño a nadie. Lo que soy no afecta a lo que tú eres. Eh, no soy un ente que intenta que todos sean como yo, solo intenta ser respetado. Y, y no vamos a dejar de existir, y no vamos a dejar de resistir, y no vamos a dejar de intentar que si bien a nosotros, a nosotras ya nos tocó un camino traqueteado, no vamos a dejar de intentar luchar para que las siguientes generaciones lo tengan más fácil y que si bien estos procesos de descubrimiento van a seguir existiendo existan de manera más segura y este, que se sientan protegidos ¿no? la verdad es que estas luchas de los derechos humanos, del orgullo etcétera, muchas veces no son por nosotros mismos, son por los que vienen después
0: claro muchas veces eh, juzgamos y criticamos desde la falta del conocimiento, desde la ignorancia. Si nosotros, ¿Cómo podemos nosotros empezar a educar a nuestro círculo cercano? ¿Cómo podemos empezarles a, a enseñar este lenguaje incluyente sin, sin, sin tampoco presionar, sino que conozcan para que respeten? Más que nada, si no lo quieren utilizar, pienso yo, adelante, pero respeta. ¿Cómo podemos comenzar esa educación? Claro. Ah
1: hay que generar un proceso natural te voy a decir algo te voy a decir desde mi persona hay muchas cosas en el mundo que nos van a querer hacer gritar de enojo no, o sea hay crímenes de odio hay violencia hay faltas a los derechos humanos que lo que hacen es generar mucha rabia y te van a hacer querer gritar y te van a querer ser eh, te van a querer... te van a hacer querer salir a las calles y manifestar esa rabia. Cuando hablamos del lenguaje, sí, es incómodo no sentirte incluida. En mi opinión, hablando específicamente del lenguaje, es más fácil si lo normalizas, ¿no? O sea, si la gente ve que para ti es algo natural y tú lo entiendes, eh, empieza a preguntarse por qué lo hace, y empieza a empaparse, y se contagia, y se hace una cadena, y se va expandiendo, y en este caso particular del lenguaje, en mi opinión, es más sencillo que ir encima de alguien y decirle tienes que hablar distinto, tienes que cambiar desde ya todo lo que, todo lo que sabes, y desbaratarlo y empezar hoy mismo, hablar de esta manera porque si no es violencia y sí sí es violencia invisibilizar es violencia yo personalmente tengo conciencia de que es un proceso y si en ese proceso tú vas a usar accidentalmente los pronombres equivocados conmigo te lo puedo perdonar porque estás aprendiendo eh, si tú en el proceso se te contrapea a, al momento de hablar, es normal, a mí se me va todo el tiempo, es, o sea, es algo que he usado veintitantos años y ahora estoy tratando de reformarlo en mi lenguaje, es normal, o sea, no es un cambio que es como un switch de, ah, yo no voy a hablar así, si fuera tan fácil, ya yo sería súper políglota y decir, ah, yo no voy a hablar klingon, ¿no? Entonces, este, no, es como un interruptor, o sea, es un proceso que tiene, tenemos que normalizar y tenemos que expandir y tenemos que contagiar. Para mí lo más fácil es dejar que ocurra de forma natural, ¿no? Que la gente vea cómo hablas, que se lo cuestione, igual y ahí les metes un poco de teoría y, y se empieza a expandir, ¿no? Y, y en el acto se vale cometer error. Eventualmente llegaremos a, al punto donde ya 100%
0: normalizado. Exacto. Fíjate que yo vi ese cambio en ti porque te conocí en el coro y me tocó ver esa transformación y, ver, y algo que admiro de ti es la libertad con la que te mueves, la libertad que expresas y el me vale madre lo que tú pienses, yo soy así, eh, veo tus fotos tan libres que subes a Instagram que llegan a, ser, que llegan a causar shock para muchas personas, pero yo digo es que qué libertad, qué envidia, qué, qué libre te ves, y es algo que yo admiro y que yo respeto de ti. Y que de verdad te aplaudo, te aplaudo la valentía, la valentía de no nomás haber salido del closet en un principio, quizá como persona gay, hombre gay, sino ahora como no binario. Porque siento que uno nunca termina de salir del closet, siempre tienes que estar saliendo en cierto punto y es algo que llega a ser agotador. Pero yo de mi parte, eh, como conclusión mía, después venimos con la tuya, que es la más importante, es, es decirles a todos que debemos promover el uso del lenguaje incluyente para evitar la discriminación, y con miras a lograr una sociedad integrada en la que todas las personas sean tratadas con respeto y con igualdad de derechos. Dios, ¿cuál es tu conclusión del tema?
1: Sea una buena persona. <risa> sea, sea amable. No te cuesta nada ser amable. No te cuesta nada ser empático. No te cuesta nada voltear un momento a ver a la persona que está al lado y reconocer que es una persona que tiene una historia, que tiene una lucha, que tiene un camino y que merece un lugar en el mundo por el simple hecho de existir y que todas las formas de existir mientras no violenten los derechos de otras personas son válidas. Y la identidad de género no te afecte a una persona no te afecta en nada, ni tienes por qué cambiar la tuya, ni tienes por, ni tus hijas tienen por qué cambiar la tuya si no viene de, de su interior. <risa> seamos amables, seamos respetuosos, reconozcamos que existe mil maneras de vivir y que justo eso es lo que hace hermosa a la humanidad, que no hay ni una forma que no hay una sola forma de ser. Y pues es muy bello. O sea, la verdad es que todos los días es una maravilla ver la diversidad de gente que existe en tantos aspectos. Y es algo que me encanta estudiar, y es algo que me, de, sobre lo que me encanta aprender. Y es algo que personalmente siempre voy a defender y por lo que siempre voy a luchar. Y, y nada, pues te agradezco mucho tus palabras. En el salir del closet o el ser tú mismo, no debería ser un acto de valentía, debería ser lo más normal. Lamentablemente actualmente todavía causan mucho ruido, muchas cosas, y pues por eso lo hacemos para causar esa disrupción, como dices, para que la gente diga, ¡hey! ¿Qué está pasando ahí? Hasta el punto en que se vuelva normal.
0: Exacto, te agradezco muchísimo el tiempo y espero que, que esta plática que tuvimos hoy siembre esa semilla de empatía con quien lo escuche. Empecemos a sembrar semillas de empatía con los demás, ponernos en los zapatos del otro y, y tratar de figurar qué siente antes de, pues de invisibilizar o antes de, pues bien, de discriminar. Algunas semillas van a germinar otras se van a podrir y no podemos dar nada por ellas, pero nuestra parte está hecha, que es alzar la voz, llevar el mensaje y amigos, pues bueno, les agradezco muy, mucho el tiempo, Fue una plática excelente. Yo quedo muy agradecido con Josh y nos vemos en el próximo episodio de Disruptivos. Josh, ¿dónde te pueden buscar todas las personas que quieran saber más de ti, platicar contigo, quienes están en búsqueda se pueden acercar contigo para, pues para charlar?
1: O sea, personalmente, y tú lo sabes, soy un libro abierto. <risa> Entonces, claro. o sea, personalmente, aquí estoy. O sea, si alguien quiere conversar sobre ese tema, o cualquier otro, tiene preguntas, quiere decir lo que sea, ahí voy a estar. En Instagram, como @hos con dobles, j o -S -S punto j a host punto también les invito a que sigan las redes sociales de Drag Queen Story Hour México, DQSH-México y Drag Queen Story Hour México en Facebook. De verdad es un proyecto que a mí me ha traído muchas satisfacciones y sé que a la gente que se ha acercado y que ha visto nuestro trabajo le, le ha encantado. Entonces, dense esa oportunidad. El drag es una forma de arte y el drag es para todo público. Y. Y nada, pues, estoy muy, muy, muy feliz y agradecido de, de que se abran ese tipo de espacios y
0: conversaciones. Claro que sí, te agradezco, te mando un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.